0: Esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica, en la que guiados por el libro que da título a nuestro programa, que hace de guión El Compendio del Catecismo, vamos repasando las verdades de nuestra fe, las verdades que nos salvan y nos salvan porque nos acercan a Jesucristo no solamente en un sentido intelectual no porque conozcamos aspectos biográficos aunque lo hacemos o históricos, aunque también lo hacemos o doctrinales, aunque también lo hacemos de la enseñanza de Jesús sino sobre todo porque nos ayudan a entrar en comunión con Él porque todo lo que Él vivió todo lo que Él hizo todo lo que él enseñó es autorrevelación de Jesucristo y también revelación del Padre y revelación del Espíritu Santo. O sea que Dios se nos ha revelado en Jesucristo no solo para que tengamos una noción vaga de quién es Dios, sino para que entremos en comunión con Él, para que dejemos que la vida nueva que Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección nos ganó transforme nuestra propia existencia, haciéndonos en el mundo reflejo de ese amor de Dios que hemos conocido. Un amor que, para que no sea adulterado, para que no sea confundido con otras cosas, para que no dependa de avatares emocionales o de modas intelectuales o ideológicas, tenemos que conocer a fondo, para que ese amor sea como es, tal y como se nos ha revelado en Jesucristo y tal y como Él ha dejado a su Iglesia custodia de esta verdad, de este amor un amor que una vez vivido por la propia dinámica interna que tiene es llamado a ser compartido, a ser comunicado para que el mundo entero conozca la alegría del Evangelio y cuando te metes en esta tarea de compartir el Evangelio es muy fácil ...que ocurra, que te enfrentes, que te confrontes con ideas que contradicen este propio Evangelio... ...unas veces ideas más bien alocadas, pero otras veces ideas que tienen parte de verdad... ...y que por tanto nos exigen saber distinguir el trigo de la cizaña. Y tanto las ideas disparatadas como las más serias tienen detrás a un ser humano, a una persona que necesita conocer la verdad y por tanto es tarea nuestra defender esta verdad no para tener razón sino para que quien está alejado de ella pueda conocerla pueda acceder a jesucristo camino verdad y vida y gozar de su amor plenamente en esta tierra y después en la vida eterna que la tarea parece difícil ciertamente lo es pero no estamos solos el señor ha dejado a nuestro lado a su Espíritu, el Espíritu Santo Él nos guía, nos acompaña, nos fortalece, nos ilumina Así que para poder vivir bien esta hora de programa y toda nuestra propia vida Invoquemos juntos el don de Dios
1: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Ven Espíritu Santo. Me fascina, me sorprende que Dios me llame a seguirle. Me fascina y me sorprende que el Señor me llame a la santidad. Pero esa sorpresa, esa fascinación, se vuelve gratitud cuando descubro que el Señor me llama a seguirle, me llama a la santidad y me da el Espíritu Santo a verdades que a veces se escapan a mi entendimiento para poder ser fiel a una llamada a la caridad que excede mis posibilidades. Ven, Espíritu Santo, y hazme confiar en ti, que no mire mi pobreza, mis dudas, mi soberbia, mis fragilidades, sino que te mire a ti, creador de todo, que eres capaz de hacer de mí una criatura nueva, que quieres arrancar de mi pecho el corazón de piedra y darme un corazón de carne, semejante al de Jesucristo, capaz de darse por entero, cuya única intención es cumplir la voluntad del Padre, que es que todos los hombres, incluido yo, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ven, Espíritu Santo. Vamos allá con nuestra tarea apasionante de ir profundizando en las verdades de nuestra fe y ponemos un poco el contexto de lo que estamos tratando. Pilato intenta salvar a Jesús en un afán desesperado por hacerlo, manda azotarle para ver si viendo el castigo, viendo la tortura de la flagelación, los judíos se conmueven, cosa que no ocurre, y finalmente, cuando Pilato ve amenazada su propia situación al decirle a los judíos no hay más rey que el César, y si otro se declara rey, es enemigo de César, entonces ahí Pilato ya desiste de su empeño por salvar a Jesús y hace ese gesto de lavarse las manos y entregar al inocente en manos de los culpables. Esto es lo que veíamos en el programa anterior. Mirad que la respuesta 113 dice que las acusaciones de las que se condena, por las que finalmente se lleva a Jesús al tribunal, aunque es inocente, pero de lo que se le acusa a Jesús dice, se le acusó de actuar contra la ley, contra el templo y contra la fe en Dios. Da como tres causas el compendio del catecismo por las cuales se condena a Jesús. Bien, pues las preguntas que vienen ahora, tanto la 114, como la 115, como la 116, lo que hace es responder a estas acusaciones. Dice la pregunta 113, fue acusado de actuar contra la ley. Y la pregunta que vamos a ver hoy es, ¿cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Luego dice la pregunta 113, se le acusó de ir contra el Templo de Jerusalén. Y la pregunta 115 es: ¿Cómo fue la actitud hacia el Templo de Jerusalén? Y por último, se proclamaba Hijo de Dios y negaba, por tanto, la fe en el Dios único. Y la pregunta 116 es: ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Así que las siguientes preguntas del compendio del Catecismo van a responder a qué hay de cierto en las acusaciones que se le hacen a Jesús. Pero vamos por orden, así que escuchamos ahora la pregunta siguiente, ¿Qué encontráis en el Catecismo Mayor en las preguntas, en los puntos 577 al 582, y luego en el 592 resumido, pero nosotros, con el compendio en la mano, escuchamos ahora la pregunta y la respuesta 114. Número 114. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que, con su muerte expiatoria, ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Una interesante pregunta que además tiene su cierta actualidad porque dentro de la multitud de grupos cristianos o pseudo cristianos que surgen hay alguno que va cobrando fuerza como los llamados a sí mismos judíos mesiánicos, que ni son judíos ni son mesiánicos ni nada, pero bueno, ellos se llaman así, pretenden que es necesario seguir cumpliendo la ley. Y, por ejemplo, los eh, mormones también dicen que ellos son, en su fantasía, la iglesia verdadera porque ellos cumplen la ley. Mientras que nosotros, los cristianos católicos, pues hemos pasado de cumplir la ley del sábado, por ejemplo, a la ley del domingo que nosotros mismos nos hemos inventado. Y hay un debate a propósito de la importancia que tiene la ley y si lo que salva es el cumplimiento de la ley o, por el contrario, la fe en Jesucristo. De hecho, en este contexto también se entiende la disputa que hay entre cristianos auténticos protestantes y cristianos plenos, auténticamente plenos y plenos auténticamente que somos los católicos, cuando entra en debate la cuestión de si uno se salva por la fe o por las obras, por creer en Cristo o por cumplir la ley. Por eso este tema es muy interesante, porque tenemos que saber en qué sentido Jesús no ha venido a abonir la ley y en qué sentido Jesucristo ha venido a darle plenitud a la ley. Para saber cuál es la actitud de Jesús frente a la ley, yo creo que lo más honesto es ver qué es lo que el propio Jesús dice a propósito de ella. Y vamos entonces al Evangelio de San Mateo, al Sermón de la Montaña, en el capítulo quinto y leemos a partir del versículo 17. Mateo 517 dice, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a abolir. A dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y, no voy a seguir leyendo, pero después de este comentario de Jesús a propósito de la ley, es cuando él dice aquello de, se os ha dicho, no matarás, pero yo te digo que el que se enfade, el que insulte a su hermano, será reo de juicio. Se os ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mire a una mujer deseándola, en su corazón, ya ha cometido adulterio. Se os ha dicho, no jurarás en falso, pero yo os digo que si es sí, sí, si es no, no, lo que pasa de ahí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, rezad por los que os persiguen, amad a vuestros enemigos. Digo este contexto para darnos cuenta que nos servirá después qué significa no saltarse la ley sino llevarla a plenitud. Porque en el fondo lo que Jesús está queriendo hacer es cambiar el corazón. No simplemente no mates sino que no tengas sentimientos malos hacia tu hermano, no solamente no cometes adulterio, sino que en tu interior no desees lujuriosamente a una mujer, no solamente no mientas, sino que tú mismo, o sea, no, no que no digas mentiras, sino que tú mismo seas veraz, que si es sí, sí, si es no, no, y déjate de rodeos y vericuetos simplemente para no comprometerte con la verdad. Acordaos de Pilato que hablábamos en el programa anterior de él, y lo de ojo por ojo, diente por diente, él lo supera pidiéndonos que no hagamos frente al enemigo y finalmente en este, no solamente no hacer frente al enemigo, sino amar al enemigo. Por eso Jesús cumple, lleva a plenitud la ley, no se la salta, sino que, le da el verdadero sentido, que no es meramente un cumplimiento externo de la ley, gran debate contra los fariseos, sino una transformación interior, fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero no quiero adelantarme. Primero que nada, necesitamos dejar claro qué significa cuando Jesús dice la ley. A veces, en la Sagrada Escritura, la expresión la ley y los profetas es una fórmula para referirse al Antiguo Testamento en general. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, dice Jesús, leo capítulo 11 desde el versículo 12, dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Pero aquí Jesús está diciendo, los profetas y la ley profetizaron hasta que vino Juan. Es el Antiguo Testamento, hablaba de lo que Dios quería hasta que vino Juan. Entonces, la ley y los profetas pueden significar un sinónimo del Antiguo Testamento, porque la palabra Antiguo Testamento, obviamente, no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, puesto que hasta que la Iglesia Católica no formó la Biblia, no había división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y el modo de referirse a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Así aparece también, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, dice, versículo, leo desde el 37. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Aunque también hay veces donde para referirse al Antiguo Testamento se habla del Pentateuco o de la ley de Moisés. En cualquier caso, cuando Jesús dice esto, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento. ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Mirad, Jesús Cumplió la ley de cuatro formas. En primer lugar, Jesús cumplió con los elementos proféticos de la ley. Cuando decimos cumplió, queremos decir lo mismo que en castellano. Cumplir algo significa llevarlo a plenitud. De hecho, en griego, la palabra cumplir es plero, y de ahí podemos sacar nuestra palabra española plenitud. Muchas veces en el Nuevo Testamento, para referirse al hecho de que una profecía, que algo de la Escritura, ha sido realizado, se dice que ha sido cumplido. Las profecías predictivas apuntan hacia cosas que Jesús diría y haría y Él las cumplió al decir y realizar tales cosas. Por ejemplo, en la Anunciación, capítulo 1 de San Mateo, en el versículo 22 dice «Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta». Mirad, «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, Dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. El nacimiento de Jesús cumple, lleva a plenitud, lo que se había profetizado en Isaías. Y lo mismo ocurre en el capítulo 2 de San Mateo, cuando Jesús huye a Egipto. Dice, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo... Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Y un texto donde queda muy claro el sentido de la palabra cumplir es en el capítulo cuarto de San Lucas, cuando Jesús va a Nazaret. Dice Leo Lucas cuatro versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito... El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El hecho es que muchos pasajes del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías y hacia su obra. Ya hemos citado el pasaje del nacimiento, de cómo nacería de una virgen, de cómo sería llamado de Egipto o cómo el propio Jesús dice que se cumple la escritura después de leer el texto de Isaías. Y esto lo hemos tratado ya en algún punto anterior cuando hablábamos de los anticipos de la presencia de Jesús en el mundo. Como el Antiguo Testamento tiene muchos pasajes en los que se apunta, se augura, se tiene como una predicción de todo aquello que luego Jesús llevará a plenitud, es decir, que llevará a cumplimiento. Es lo que podríamos llamar los tipos, son realidades del presente que se cumplen plenamente en el futuro. Por poner algún ejemplo, la relación entre los sumos sacerdotes y la ley de Moisés, que sería la predicción, llega a plenitud cuando se muestra a Jesús como el gran sumo y eterno sacerdote. Leo Hebreos 7, capítulo 26, dice «Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo». Es decir, el sacerdocio de la antigua alianza es llevado a plenitud en el sacerdocio de Jesucristo. Y en la misma carta a los hebreos, en el capítulo 8, se sigue desarrollando esta idea de cómo Jesús lleva a plenitud el sacrificio de la antigua alianza. Dice le carta a los hebreos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios, de ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. «Mira», le dijo Dios, «te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña». Mas ahora, a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para la segunda. Vemos entonces cómo Jesús perfecciona, pleró, llega a plenitud, cumple la antigua ley. Y sigo también con la carta a los Hebreos y el tema del sacerdocio porque ocurre lo mismo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Esos sacrificios son insuficientes, son imperfectos. El único sacrificio del todo suficiente es el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 9, versículo 11, en cambio Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos devolviéndoles la pureza externa cuanto más la sangre de cristo que en virtud del espíritu eterno se ha ofrecido a dios como sacrificio sin mancha podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al dios vivo veis cómo deja claro que los sacrificios de la antigua alianza no eran perfectos ni el templo tampoco lo era sino que Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Y por eso, porque ha entrado en el santuario de una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna, ese sacrificio de Jesucristo lleva a plenitud la ley y los sacrificios antiguos. Todo esto que estoy diciendo lo resume el propio Jesús en el diálogo que tiene con los discípulos de Emaús en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Leo el Evangelio de Lucas capítulo 24 a partir del versículo 42. Después de que Jesús se queda a comer con ellos, le dice... Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. En Jesucristo se cumple todo lo que decían Moisés, la ley y los profetas. Y en este sentido, Jesús cumplió, llevó a plenitud la ley de Moisés. Y cuando digo la ley, entiéndase todo el Antiguo Testamento.
1: sino a que en el corazón se vivida pues cielo y tierra pasará Oyeron que se ha dicho
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana católica, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando la pregunta número 114. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley, sino que la perfeccionó. Estamos viendo cuatro sentidos de cómo Jesús cumple la ley y entendemos ley no como la norma jurídica, sino como el Antiguo Testamento. Tanto los profetas como Moisés y las demás escrituras son llevadas a plenitud, Jesús les da el verdadero sentido, son cumplidas con Él. Este es el primer sentido que veíamos de cómo Jesús cumple la ley, porque Él la hace perfecta. Le da su verdadero significado. El segundo significado de cómo Jesús cumplió los mandamientos de la ley es que toda ley incluye dos componentes principales, los mandamientos y las penas. La ley de Moisés contenía, según... Los fariseos la fueron desarrollando 613 mandamientos distintos. De los 10 mandamientos se, cum... se... Iba a decir, se resumieron, pero no es que se resumieron, no. al contrario, se desarrollaron en 613 preceptos. Algunos de estos mandamientos se aplicaban solamente a ciertos grupos, como los sacerdotes y levitas, pero la mayoría se aplicaban a todo el pueblo judío. Hasta su muerte y resurrección, Jesús vivió su vida bajo la ley de Moisés. Él estaba obligado a obedecer todos los mandamientos de la ley que se aplicaban a los judíos en general. Aunque esto no significa que tenía que cumplir con todas las tradiciones rabínicas, incluyendo las interpretaciones de los rabinos sobre cómo debía mantenerse la ley. Pero Jesús cumplió todos los mandamientos de la ley. Dice San Pablo, en la segunda carta a los corintios, que Jesús no conoció pecado. Obviamente, él es el santo entre los santos, el tres veces santo. Dios, santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo. El hecho es que, en segunda corintios, capítulo 5, versículo 21, dice esto. Al que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios Él fue probado en todo exactamente como nosotros dice la carta a los hebreos excepto en el pecado y en el capítulo 4, versículo 15 y en el capítulo 7, versículo 26 también de la carta a los hebreos se habla de Jesús como el santo, inocente, inmaculado apartado de los pecadores Jesús no transgredió la ley. Que Jesús dijera esta expresión que hemos escuchado antes del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla, significa que quienes le escuchaban podían interpretar que Jesús estaba dando normas nuevas, pero Jesús, en realidad, lo que está haciendo es explicar el propósito de su encarnación. Él entró en el mundo no para abolir la ley y los profetas, sino para llevarlo a plenitud. Es decir, que Jesús afirma la validez de la Sagrada Escritura. Fijaos que cuando el joven rico se le acerca, capítulo 19 de San Mateo, y le pregunta qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, la respuesta que le da Jesús es cumple los mandamientos. Y ante la duda del joven sobre qué mandamientos debe cumplir, el Señor le cita el decálogo. Leo capítulo 19 de San Mateo. Se acercó uno a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿qué tengo ha que hacer de bueno para obtener la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me preguntas qué es bueno?» «Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Él le preguntó, «¿Cuáles?» Jesús le contestó, «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Además de cumplir la ley, Jesús la radicaliza. Para él, como hemos visto en el sermón de la montaña, no basta con no matar, sino que hay que evitar todo tipo de agresión. No basta con... No adulterar, sino que hay que evitar todo tipo de deseo impuro. Jesús se muestra radical cuando denuncia las tradiciones judías que ocultan y desvirtúan la intención profunda de la ley de Moisés. No es que él relativice la ley, sino que va al porqué de la ley. Va a darle un sentido profundo para tratar de hacer que los preceptos rituales aparezcan al servicio de la norma suprema, que es la caridad. Por eso hay algunos preceptos que podemos decir, podríamos decir, que Jesús se salta. Pero no es que se salte el precepto, sino que le da el verdadero sentido. Por ejemplo, en el capítulo 15 de San Mateo tenemos la discusión que tiene Jesús con los fariseos sobre las tradiciones sobre las leyes que ellos tienen. Leo capítulo 15 de San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió, ¿por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre». Y el que maldiga al padre o a la madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada. Ya no tiene que honrar a su padre y a su madre. Y así invalidáis el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y llamando a la gente les dijo, escuchad y entended, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. O cuando Jesús reprocha a los fariseos que lavan el plato y la copa, pero luego están llenos de violencia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, leemos versículo 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la gena el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y tragáis el camello. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! ¡Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados! ¡Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y podredumbre! ¡Lo mismo vosotros!» Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas, Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gena? Así que vemos el reproche que Jesús hace a algunos mandatos de la ley es cuando éste pierde su sentido. Os voy a poner un ejemplo. Hay una norma de la iglesia que pide que no se coma carne los viernes de cuaresma. En principio, todos los viernes del año son penitenciales, aunque durante el tiempo fuera de la cuaresma se puede sustituir esa penitencia por otra. Pero en cuaresma hay que abstenerse de carne. Y entonces puede haber gente que, absteniéndose de carne, cambie la carne, por ejemplo, por una merluza rellena de gambas o por un bogavante. Si tú haces eso, estás desnaturalizando el sentido de la penitencia que es abstenerte de un placer y el dinero que hubieras podido gastarte en esa carne se lo des a los pobres y comas de manera austera. Porque si en vez de comprarte un filete te compras un bogavante, lo que hubiera sido un gesto de penitencia al privarte de la carne se está convirtiendo en un gesto de opulencia y estás desnaturalizando la ley. Bueno, pues Jesús cumple la ley, pero naturalizándola, no únicamente de manera externa, sino transformando el corazón, que es el sentido último que tiene la ley. Entonces, con respecto a la ley, Jesús promovió un movimiento de renovación, pero no de abolición. De ahí que haya leyes, como la de lavar platos y vasos, o la del sábado, que Jesús no cumple, pero no la cumple por desobediencia, la cumple por coherencia, para darle un sentido auténtico al porqué de la ley. Y esto, aunque ya hablaremos de la moral en su momento, es importante para nuestra vida práctica, porque es la única forma de cumplir la ley, es saber el porqué. Es verdad que la obediencia es muy útil y muy buena cuando hay cosas que no entendemos, pero sobre todo a la hora de saber la razón de nuestra esperanza, tenemos que entender el porqué. ¿Por qué de las cosas? Porque si no entendemos el porqué si no entendemos la naturaleza de la ley, es muy difícil que perseveremos en cumplirla. A veces se ha querido presentar a Jesús como un transgresor, un rebelde, que se opone a las leyes farisaicas, etc. Y esto no es verdad. Jesús cumplía con la ley, iba al templo, iba a la sinagoga y... Todo su ministerio es precisamente para orientar al hombre a que transforme su corazón. Él no transgrede la ley, paga sus impuestos, no transgrede la ley, sino que antes, al contrario, lo que hace es darle sentido. Y por eso decimos que Jesús cumple la ley. Él no conoció pecado. Y que Jesús cumple la ley lo dice literal y explícitamente el Evangelio. Lucas capítulo 2 versículo 21 dice, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón, primogénito, será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Si alguien tiene dudas de si Jesús cumplía o no la ley, pues aquí tiene una cita donde claramente dice que sí que lo hacía. El tercer sentido en el que podemos afirmar que Jesús cumple la ley y no la abole, es que Jesús cumple el propósito de la ley de Moisés que es el de ser tutor, guardián, supervisor para preparar a la nación para recibir a Cristo cuando éste viniera. O sea, Moisés es el tutor. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas cuyo contenido precisamente tiene mucho que ver con la ley, mientras que habían llegado a Galacia algunos cristianos de origen judío que intentaron convencer a los convertidos gálatas que era necesario someterse a la ley antigua, a la circuncisión, y practicar la ley mosaica para salvarse. Y San Pablo deja claro que esto es falso y uno de los motivos de la carta a los gálatas es precisamente este. Dice, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, leo desde el versículo 15, «Hermanos, hablo desde un punto de vista humano. Un testamento debidamente otorgado, aunque sea de un hombre, nadie puede anularlo ni añadirle cláusula alguna». Pues bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, no dice «y a los descendientes como si fueran muchos», sino «a tu descendencia, que es Cristo». Lo que digo es esto. Un testamento debidamente otorgado por Dios no pudo invalidarlo la ley que apareció 430 años más tarde, de modo que anulara la promesa. Pues si la herencia viniera en virtud de la ley, ya no dependería de la promesa. Y es un hecho que a Abraham Dios le otorgó su gracia en virtud de la promesa. Entonces, ¿qué decir de la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegara el descendiente a quien se había hecho la promesa y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Además, el mediador no lo es de uno solo, mientras que Dios es uno solo. Entonces, ¿va la ley contra las promesas de Dios? Ni mucho menos, pues si se hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, la justicia dependería realmente de la ley. Pero no, la escritura... Lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro hallo hasta que llegara Cristo a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Digo además que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo siendo como es dueño de todo sino que está bajo tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo, mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción filial. Lo que la ley hacía, en tiempos de Moisés es muy claro, pero la ley suponía una preparación para la venida del Mesías y prepararnos para la justificación mediante la fe, no la ley, en Jesucristo. Jesús cumplió esto cuando se hizo carne. De hecho, luego continúa San Pablo, capítulo cuarto a los Gálatas. He leído desde el capítulo 3, 15 y sigo por el capítulo 4. Y es muy importante esto que voy a leer porque manifiesta el cambio de la ley que es ya interior. Dice, como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero San Pablo lo que está dejando claro es que, leo versículo 23, antes de que llegara la fe, antes de Cristo, estábamos custodiados bajo la ley que era nuestro ayo, nuestro tutor. Pero una vez de que Cristo ha venido, ya tenemos el Espíritu Santo que nos permite clamar Abba Padre y ser hijos de Dios renovados por este Espíritu con la capacidad para cumplir con la plenitud de la ley que es, vuelvo a repetir una vez más, Jesucristo. Y por último, Cristo ha cumplido la ley porque ésta, como decía antes, tiene dos elementos principales, los mandamientos y las penas. Toda ley transgredida debe ser castigada. Y Jesús ha cumplido los mandamientos de la ley perfectamente con una vida de santidad absoluta. Pero la forma final y culminante por la que Cristo cumplió la ley fue sufriendo en su carne las penas de la raza humana entera. Romper un mandamiento de Dios nos hace pecadores y sujetos al castigo. Ya sé que es un lenguaje que no gusta, pero está en la Sagrada Escritura. Dice la carta del apóstol Santiago, leo desde el versículo 8. Si cumplís la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado, y esa ley os acusa como transgresores. Capítulo 2, versículo 10 del apóstol Santiago. Pues quien observa toda la ley, pero falla en uno solo de los preceptos, se hace responsable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por tanto, si no cometes adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. Y esto es importante porque todos hemos pecado. Y una enseñanza muy importante de la Sagrada Escritura es que el pecado implica un castigo. Y aquí es donde Jesucristo cumple la ley de la forma más gloriosa. Porque toma la maldición de la ley sobre sí mismo y paga él por la pena. Cristo ...nos redimió de la maldición de la ley... ...habiéndose hecho maldición por nosotros... ...porque escrito está... ...maldito todo el que cuelga de un madero... ...Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13... ...para quienes creemos en Cristo... ...ya se ha cumplido el requerimiento de la ley... ...porque Cristo lo ha hecho por nosotros... ...por consiguiente... ...no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que andan conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley y del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo a partir del 1. Entonces Cristo ha cumplido la ley en todos sus aspectos, incluso pagando sobre su propia carne por la transgresión de la ley que los hombres habíamos cometido. Cristo ha venido no a abolir la ley, sino a cumplirla definitivamente y por eso estamos libres de la ley, porque ya todo, como dice Jesús en la cruz, todo está cumplido. Y si todo está cumplido, significa que Él ha hecho por nosotros lo que nosotros éramos incapaces de hacer con respecto a la Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, una vez más se nos ha acabado el tiempo, pero creo que era necesario dedicar el espacio suficiente para dejar clara cuál es la postura de Jesús con la ley, porque hay muchas versiones un poco adulteradas de cómo Jesús se relacionaba con la ley judía. Y vemos que la cumple en muchos sentidos. Hemos visto cuatro y creo que cada uno de ellos nos puede iluminar en este tema. Vamos pues a recordar, queridos amigos, que si queda alguna duda en el aire podéis plantearla en el correo electrónico 668-594-383. Perdón, en el correo electrónico, no, en el WhatsApp 668 594383 383 o en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es. Termino dándoos con mucho gusto la bendición que encontramos en la ley, en el libro de los números, en el capítulo sexto. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor